0: Thema ist, es ist vollbracht und nur zur Wiederholung von letzter Woche. Die Aussage ist nur einmal erwähnt. Wenn man hören möchte, alles, was Jesus am Kreuz sagt, dann muss man alle vier Evangelien nebeneinander legen. Und wirst du sieben unterschiedliche Aussagen hören. Und das Vorletzte war, es ist vollbracht. Und wir haben letzte Woche gehört, das ist eine Außergewöhnliche Aussage, weil das war ein Begriff für die damaligen Höhe aus der Buchhaltung. In anderen Worten, als Jesus das rief, sie haben das verstanden: ein Preis ist jetzt in der Fülle bezahlt. Für unsere Zukunft hat Jesus einen Preis bezahlt, damit wir unsere Vergangenheit besiegen können dass wir unsere Vergangenheit hinter uns lassen können und eine neue Zukunft und eine neue Hoffnung in Gott haben könnten. Und ich wollte weitergehen an diesem Morgen, aber in der Mitte dieser Woche, es war so, als ob Gott sagte, ein Moment, wir wollen, dass alle mitziehen können. Und obwohl biblisch gesehen, wir alle können ziemlich einfach lesen, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, das eine zu sehen und das andere ist auszuleben, das sind zwei unterschiedliche Welten. Und Gott möchte heute Morgen ganz spezifisch einige helfen. Dinge aus eurer Vergangenheit. Dinge von Leuten, die ihr überhaupt nicht selber verursacht habt. Oder sogar Dinge, die wir doch verursacht haben. Fehler, die wir begonnen haben. Oder aber unsere eigenen Errungenschaften, unsere eigenen äh, Erfolge kann auch für uns ein Hindernis sein, wenn wir leben nur in Gästen und nicht in heute mit einem Blick für das Morgen und das, was Gott uns geben möchte. Now, wir haben letzte Woche gesagt, nur ein paar Gedanken vom letzte Woche, dass Gott hat uns fähig gemacht, diese Erlösung, das, was Jesus am Kreuz für uns errungen hat, dass wir sind fähig, diese Erlösung zu empfangen, nicht aus unserer Leistung, nicht aus unserer eigenen ja, Fähigkeit in irgendeiner Form, sondern Gott hat uns fähig gemacht oder tüchtig gemacht, eine Erbe zu empfangen, eine Zukunft zu haben, die Erlösung jetzt zu besitzen und alles, was dazu gehört. Wir haben letzte Woche gelesen, Kapitel 2, Vers 13, möchte ich das nochmal lesen? Und wir waren damals tot durch die Übertretungen durch den unbeschnittenen Zustand unseres Fleisches. Er hat uns mit ihm lebendig gemacht, da er auch alle Übertretungen vergab, da dass er die gegen uns bestehende Schuld schreibt. Das gab ein Schuldschrift mit deinen und meinen Namen drauf. Und Jesus hat gesagt am Kreuz: Es ist bezahlt. Der Schuldschrift ist nicht mehr gültig für uns. Jemand hat deine Rechnung bezahlt. Ist das nicht gut? Puh. Du sagst, ja, ich habe schon auch ein paar andere Rechnungen, die ich wünsche mir, dass jemand anderer wird bezahlen. Well, Gott hilft dir, deine Rechnung im Natürlichen zu bezahlen. Aber viel wichtiger ist, diese Schuldschrift, die gegen uns war, in der geistigen Welt hat für uns eine Trennung von Gott verursacht und hätte für uns ewige Verdammnis gefordert. Und diese Schuld ist bezahlt. Sogar so, wir haben gelesen, die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen uns entgegen war, ausgelöscht. Es ist nicht nur vergeben, nicht nur die Schuld ist weg. Sondern es existiert nicht mehr. Und das ist der Punkt heute Morgen. Wie kann ich gehen von einem Verständnis, ich kann das hier in mein logisches Denken verstehen: okay, meine Schuld ist mir vergeben, zu einer Realität in meinem Herzen: mein Gewissen ist rein, meine Schuld ist nicht mehr da, der Schuldschrift ist weggelöscht. Gott sieht die Schuldschrift nicht mehr, weil es nichts drauf auf deine Schuldschrift Wir bringen immer die Schuldschrift wieder hoch. Wir schauen zurück. Wir sehen unser Versagen oder was Leute uns angetan haben oder das, was wir einmal erlebt haben. Und das kann für uns wie eine, eine Last, die uns halten und hindert uns, nach vorne mit Gott zu gehen. Und ich glaube, wenn wir Paulus anschauen, wir werden sehen, er ist ein toller Beispiel von jemand, der gelernt hat, das Vergangen abzugeben, sei es positiv oder negativ. Alles sogar, was er selber falsch getan hat. Und wirklich eine Gesinnung zu haben, einen, einen Bild zu haben von sich selber, die in Christus rein, die in Christus aufgenommen ist, die in Christus fähig ist, die in Christus alles vermagte. Das war Paulus. Wie hat er das geschafft? Sie, man muss verstehen, von woher Paulus kam. Wenn du glaubst, dass du eine Geschichte hast, ich kann euch jetzt sagen, wir alle haben eine Geschichte. Jeder einzelne von uns hat eine Geschichte. Und wenn man schaut Paulus in seine Geschichte an, ist es schon interessant. Wir werden einige interessante Gedanken über Paulus hören heute Morgen. Zum Beispiel ein Galaterbrief. Schaut das an mit mir. Galaterbrief Kapitel 1, Vers 13. Paulus sagte, denn ihr habt von meinen ehemaligen Wandel in Judentum gehört. es war schon bekannt. Paulus war ein berühmter Pharisäer. Einer der Jüngsten in seinen Hohe Position, die je gelebt hat. Aber dann schreibt er hier, dass ich die Gemeinde Gottes über die Massen verfolgte und sie zerstörte. So jetzt ist Paulus ein Apostel in der Gemeinde, wo er einmal ein Zerstörer und Verfolger derselben Gemeinde war. Überlegt mal, was das bedeutet jedes Mal, wenn er in ein neues Gebiet käme. Und sagte, ich bin der Apostel Paulus, ich habe etwas von Gottes Wort euch zu geben. Und die Leute sitzen da und denken, einen Moment. Was ist diese Vereinmogelpackung? Zuerst war er ein großer, angesehener Jude. Er hat viele von uns verfolgt, nicht nur verfolgt. Er hat den ganzen Volksmenger angespornt, damit sie Stephanus steinigen sollten. Er war schuldig an das Ganze. Und jetzt steht er vor der Gemeinde, aus einem Apostel, der Offenbarungen Gottes der Gemeinde bringen soll. Das ist schon heftig. Wie hat Paulus diese Veränderung geschafft? Er war und hätte Anteil an einem Mord. Er verfolgte die Gemeinde. Und jetzt muss er vor der Gemeinde stehen und sagen, mein Gewissen ist rein. Wisst ihr, wie oft er das sagte? Mein Gewissen ist rein. Ich, ich gebe euch ein Beispiel. In 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 2. Er macht diesen in Anführungszeichen frecher Aussage. Das muss er uns zugeben. Wir haben niemanden Unrecht getan. Wait a Paulus. Wir alle haben deine Vergangenheit. Es ist sogar in der Bildzeitung geschrieben. Wir alle kennen deine Vergangenheit. Du hast die Gemeinde verfolgt, du hast verursacht, dass viele Christen ins Gefängnis gelandet sind und du warst deine Hauptstimme, als es kam zu dem Punkt, dass Stephanos sollte gesteinigt sein. Nur weil er an Jesus Christus glaubte. Und jetzt stehst du hier und sagst, wir haben keine Unrecht getan. Wie kann das sein? So tiefgehend geht diese Aussage, es ist vollbracht. So tiefgehend ist diese Aussage Jesus für dich und für mich auch heute gültig. Deine Vergangenheit, egal was du getan hast, ist vor Gott. Ausgelöscht. Wir müssen nur zurückkommen mit unserer eigenen Seele. Wir müssen zurückkommen, dass wir diesen Erinnerungen, und ich möchte das nicht bestreiten, dass es nicht real ist. Und allermeist wenn du unschuldig warst, und jemand hat dir Unrecht getan, das ist schwer zu beheben. Das ist schwer loszulassen. Da brauchst du Gottes Helfer. Und ich habe gute Nachrichten für uns da haben wir Gottes Helfer. Weil wenn du an der Vergangenheit festhielst, du schadest nur einen, dir selber. Wenn du nicht vergeben kannst, wenn jemand dir Unrecht getan hat, denn du schadest dir selber. Wenn du lebst im Gästen, denn du hinderst deine Zukunft. So, ich sage nicht, wir verleugnen unser Hintergrund. Wir verleugnen nicht, was geschehen ist, aber wir müssen lernen, alles zum Kreuz Jesu zu bringen. Und wir müssen es dort ablegen, abgeben, sogar wenn notwendig, Menschen vergeben und sagen, Herr, hilf mir, diese Menschen so anzunehmen, wie du mich angenommen hast. Und für einige, das ist schon heftig. Für einige, du hast eine Liste, warum du das nicht tun sollst. Warum die oder jener das nicht verdient hat. Aber dann musst du immer zurückkommen zu dem Punkt in der Realität. Hast du auch Vergebung verdient? Hast du Gottes Annahme wirklich verdient? Ich glaube, wenn du da beginnst, das so anzuschauen, du wirst gleich merken, uh-oh, Entschuldigung, ich habe es auch nicht verdient. Und dann ist das leichter, die Situation, den Mensch, die Begebenheit, die Verletzung, den Schmerz vor dem Kreuz hinzulegen. Sonst, wir halten uns selber zurück von unserer Bestimmung in Gott. Es ist bezahlt, es ist vollbracht. Aber ob du in dieses Verbrachte lebst oder nicht, ist eigentlich in deiner Macht. Nicht in Gottes Macht. Gott hat den Weg bereitet, aber ob du in das hineinkommst, musst du diese Grundsatzentscheidung treffen. Und deswegen hat de, den Heiligen Geist in mein Herz gesprochen heute Morgen. Er möchte, dass wir alle in das Verbrachte, und was es heißt, unsere Zukunft neu zu formen, weil ein Preis für uns bezahlt worden war, dass wir alle mitziehen, nicht nur einige. Und deswegen, für einen oder den anderen, du sagst, schon, das habe ich schon, das ist bei mir alles paletti Super, dann bete mit mir für die anderen, die, es, die Help, Gottes Helfer brauchen heute Morgen. Aber Gott möchte, dass wir alle gemeinsam nach vorne ziehen, nicht nur ein paar. Es ist okay. Schau das an, das ist in 1. Timotheus Brief. Und hier gibt Paulus ein bisschen Einblick in seine eigenen Dienst, in seine eigenen Leben. Und wir können das genauso für uns auch annehmen. Er sagte hier, Vers 15, 1. Timotheus Brief, Kapitel 1. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünde zu retten. Ja, wir müssen uns alle in diesem Begriff Sünder irgendwie finden. Wir sind nicht heute Sünder mehr, wenn Jesus dein Herr ist. Du bist heute die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Aber du warst und jeder Mensch ist ein Sünder. Was ist das? Ist es ein Schimpfwort? No. Es ist nur eine Beschreibung. Ein Mensch, der getrennt ist von Gott. Und der einzige Weg, wie wir mit Gott vereint sein können, zusammenkommen können, ist in Christus. Und BC, bevor Christus, bevor Jesus in dein Leben kam, warst du getrennt von Gott. Paulus hat gesagt, wir waren tot. Was meint er? Nicht physischer Tod. Unser Herz war getrennt von der Gemeinschaft mit Gott. Und das nennt die Bibel ein Sünder. Sie, es ist nicht so sehr, was wir getan haben, es ist unser Zustand vor Gott. Es ist eine Beschreibung. Und Christus ist gekommen, um diesen Zustand zu verändern. Dass Menschen, die getrennt sind von Gott, geistlich tot sind, geistlich getrennt von Gott sind, Sünder genannt sind, nicht mehr Sünder bleiben müssen. Nicht mehr getrennt von Gott bleiben müssen. Der Glaube an Jesus bringt uns in die Gemeinschaft Gottes, macht aus uns Kinder Gottes. Wir sind jetzt in Christus die Gerechtigkeit Gottes geworden. Nicht durch unsere Leistung, nicht durch das, was wir getan hatten, sondern wegen das, was Jesus am Kreuz getan hat, als er sagte, es ist vollbracht. Das nennt man gute Nachricht. So er sagt hier, ja, das ist ein glaubwürdiges Aussage und würdig aller Annahme, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünde zu retten, von denen ich der Erste bin. Sie, Paulus hat sich auch identifiziert mit dieser Aussage. Na, Er ist nicht mehr so, aber er war. Und sogar so, Paulus wird uns sagen, ich war den schlimmsten Sünder von allen Sündern. Now, einige von uns sagen, a minute, Paulus, das müssen wir beschreiten später im Himmel. Aber ich glaube, wir verstehen, warum er sagte, ich war den Schlimmsten von allem. Weil er hat die Gemeinde und die Christen und Gott selber verfolgt und er hat es aber unwissend getan. Er hat es selber nicht verstanden. Wisst ihr, Menschen, die völlig überzeugt sind, dass sie Recht haben, wenn sie in Unrecht sind, sind gefährlich. Wir Christen müssen aufpassen, dass wir nicht mit unserer Rechthaberei, weil wir wissen genau, was richtig ist, nicht jemand anderes Richter werden. Weil du bist ein sehr schlechter Richter. Du darfst nur einen Menschen richten, das ist dir selber. Und auch da ist manchmal unser Urteil falsch. Das ist einzige Recht, die wir haben, jemanden zu richten, ist mit uns selber. Jeder Mensch sollte sein eigenes Herz überprüfen. Nicht verdammen, überprüfen. Aber wir Christen können manchmal Weltmeister sein, in diesen Übungen an den Menschen zu richten. Und wir sind ein sehr schlechter Richter, weil unsere Siegweise ist so begrenzt. Wir schauen auf das Äußere und Gott schaut auf das Herz. Wir sehen nicht das Herz. Wir wissen nicht ganz, was die Ursache ist. Wir wissen nicht, warum ein Mensch tickt, wie er tickt. Warum tut, was er tut. Aber Gott weiß das, er versteht das und er sendet immer Helfer. mehr wir müssen lernen zu beten. Zu beten füreinander und unser Herz offen und ehrlich vor Gott zu halten. Paulus sagte hier, ich bin der Erste, aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Geduld erzeige. Zum Beispiel denen, die an ihn glauben wurden zum ewigen Leben. In anderen Worten, Paulus sagte, ich war so schlimm gegen Gott, dass Gott, ich glaube, mein Leben benutzen möchte als Beispiel. Wenn Gott ihm retten kann, Gott kann jeder retten. Wenn Gott ihm vergeben kann, Gott kann jeder vergeben. Und das sollte uns Hoffnung geben. Das sollte uns Trost schenken. Das sollte uns Ermutigung geben. Und denk an das. Wenn Gott Paulus vergeben kann, nicht nur kann Gott uns vergeben, Gott kann uns auch helfen, anderen zu vergeben, die vielleicht uns Unrecht getan haben. Wie hat er das getan? Philipperbrief Kapitel 3. Und dann werden wir beten. Für einige, das ist ABC, Genau. Aber mit dem Fundament ist immer das Wichtigste, wenn du ein solides Haus bauen möchtest. Wenn wir diese Dinge nicht immer wieder anschauen und überlegen, wo stehe ich gerade jetzt? Wo bin ich mit meiner eigenen Vergangenheit? Wenn wir nicht fähig sein, Gottes Zukunft für uns zu empfangen. Und Gott hat eine Hoffnung in eine Zukunft für jede Einzelne von uns. Paulus sagte hier in Philippa Brief Kapitel 3, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Das ist eine wichtige Aussage. Es fängt nicht mit dir an und endet nicht mit dir. Du hast nicht den Einblick in allem. Ich auch nicht. Paulus selber sagte, ich behaupte nicht, dass ich das alles begreife, verstehe und schon alles erlebt habe. Und er hat schon eine Menge erlebt. Man könnte ein bisschen neidisch sein mit Paulus, mit alles, was er erlebt hat mit Gott. Aber schaut den Preis an, das, dass er bezahlt hat Das ist ein anderes Thema. Und Paulus war bereit, alles zu geben, um Jesus zu kennen. Nicht sein Dienst zu erfüllen, sondern Jesus zu kennen. Und sein Dienst gehörte zu diesen Auswirkung von Jesus kennen, aber sein primärer Anliegen war folgendes. Ich möchte ihn kennen, wie er wirklich ist. Und er sagte hier, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich habe nur eins euch zu geben heute Morgen. Und das ist hier. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und jage nach dem Ziel den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und lass uns das ein bisschen genauer anschauen. Er hat nie gesagt, Ich vergesse, was ist oder was war. Das hat er nicht gesagt. Allein zu vergessen wird dir nicht helfen, weil das kommt immer wieder. Du kannst nur die Vergangenheit bewältigen, wenn du nicht nur vergesse, was hinter dir ist, sondern du beginnst nach vorne zu streben in Bezug auf die Berufung Gottes auf dein Leben. Du sagst, Berufung Gottes auf mein Leben? Genau. Welche Berufung habe ich? Well, zuerst, du hast eine hohe Berufung, in Gemeinschaft mit Gott zu stehen. Die höchste Berufung ist nicht Apostel. Die höchste Berufung ist, dass wir zur Gemeinschaft mit Gott berufen sind. Als Kinder Gottes sind wir angenommen vor Gott. Und wenn du beginnst, deine Berufung anzunehmen und wahrzunehmen, und du beginnst, dich auszustrecken nach dieser Berufung, wirst du viel weniger Probleme haben mit deiner Vergangenheit. Paulus musste lernen, seine Vergangenheit zu vergessen. Und das heißt seinen Versagen, aber auch, hier ist auch herausfordernd, seine Erfolge. Wir haben dieses Begriff auf Englisch, back in the day. Back in the day, Damals. Und es ist schön, vom damals zu hören, aber wir sind nicht mehr in Damals. Und Menschen, die nur über Damals reden, sind ein bisschen langweilig. Ja. Ich sage euch, das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich muss nach Libanon gehen. Weil ich erinnere mich, damals, was es in mir bewirkte, als wir die Christen in einer schwere Situation besuchten. Und ich hatte ein Verlangen, das zu tun. Und das war ein Tür, was Gott für mich geöffnet hat. So ist es auch ein bisschen selbstsüchtig. Weil ich möchte nicht nur mit der Erinnerung von damals in Rumänien und in Ungarn und in Jugoslawien und in der DDR leben. Ich möchte von heute das auch wieder erfahren und euch das weitergeben. Es gibt Herausforderungen heute. Und viele Menschen, die haben den großen Fehler gemacht, dass sie in ihrer Erfolge vom gestern heute weiterleben Und alles bezieht sich auf damals. Now, danke für das, was wir lernen können von unserer Vergangenheit, unserer Erfahrung. Ich bin ein bisschen kluger heute als damals, hoffentlich. Aber ich lasse das nicht aus Bremsklasse für mein Leben. Man muss bereit sein, das Vergangenen abzugeben. Und man muss wissen, dass Gott uns heute neu begegnet. Weil für Gott ist es immer heute. Heute ist heute. Morgen wird heute für Gott sein. Und in zwei Wochen wird das für Gott heute sein. Die Frage ist, hören wir seine Stimme. Du kannst das zu Hause lesen, in Brief, Kapitel 3. Der Schreiber sagt, heute, wenn du die Stimme Gottes hörst, und er sagt immer dasselbe: ich habe etwas für dich, eine Ruhe für dich, einen Ort für dich, wo du Erfüllung erlebst. Die Frage ist, hörst du seine Stimme heute oder bist du hängen geblieben mit Gästen? Paulus sagte, ich lasse alles hinter mir. Ich vergesse, was hinter mir war. Ich lasse das meinen Heute und Morgen nicht prägen. Und es klingt wie ein Widerspruch, weil wir wissen, er hat das nicht völlig vergessen, weil er hat das erwähnt. In Galaterbrief, du weißt von meiner Vergangenheit, wie ich die Gemeinde äh, verfolgte. Hier ist der Punkt. Gott möchte nicht, dass wir wie in einer Art dummer Kopf haben, dass wir verleugnen, was es uns passiert, was wir erlebt haben. No, was Gott nicht haben möchte, ist, dass wir dort immer ständig leben. Dass das vergangenen Erfahrung, dass das vergangenen Verletzung oder das vergangenen Erfolge wird für uns heute so stark sein, dass es bestimmt, was wir mit Gott erleben. Und viele Christen schränken Gott ein, in Bezug auf, was sie bisher mit Gott erlebt haben. Und ich möchte euch sagen, heute Morgen im Abschluss, Gott ist größer. Gott ist größer aus unserer Erfahrung. Gott ist größer aus unserer Vergangenheit. So vielleicht großartig, wie es war, Gott ist immer noch größer. Und Gott hat mehr, und Gott hat für heute etwas Neues. Und wir wollen beten heute Morgen, dass einige die ständig zurückgezogen werden wie eine Magnet zu das Gästen, zu das, was geschehen war. Ich kann es nicht loslassen. Und ich kann es nicht vorstellen, dass mein Zukunft wird anders sein, als was es bisher war. Dass Gott dieser Last wegnimmt heute Morgen. Weil wenn wir zurückkommen nächste Woche, wir müssen sehen, wie unsere Zukunft wird von Gott neu geformt. Und es beginnt heute. Es beginnt heute. Und es hat alles zu tun mit dieser Aussage, es ist verbracht. Ein Preis ist bezahlt. Und ich habe eine heute und einen Morgen für dich vorbereitet. Und du wirst es nie erfahren, du wirst es nie annehmen können, wenn du nicht bereit bist, das zu tun, was Paulus getan hat. Ich vergesse, was hinter mir ist. Ich lasse das hinter mir bleiben. Und ich strecke mich aus für das, wozu Gott mich berufen hat. Gott hat dich für etwas Besonderes berufen. Du bist einzigartig. Und Gott hat dich berufen zu etwas, was nur du tun kannst. Und messt das nicht mit, wie viele Menschen werden davon hören. Das hat nichts zu tun mit, wie berühmt es sein werden. Eine der größten Belohnungen im Himmel werden Menschen anvertraut, die niemand kannte. Aber Gott hat sie gekannt. Gott wird sagen, du warst treu, du hast gebetet, du bist zu diesem Menschen gegangen, du hast jenes und alles getan. Und ich habe eine Belohnung für dich. Jeder Einzelne von unserem Leben zählt vor Gott. Und niemand kann dich ersetzen. Gott braucht dich. Ich hoffe, dass du das hörst. Gott braucht dich. Und wenn du nicht dran bist, wenn du nicht in dieser Situation bist, wo du dich ausstreckst nach vorne, wo das zu ergreifen, wozu Gott dich ergriffen hat, dann etwas fehlt in Gottes Plan. Und Gott wird dich nicht nochmal schaffen. Es fehlt uns. Und ich glaube, was Gott tun möchte, ist uns alle in den Ort bringen, in den, in den Platz bringen, wo er uns haben möchte, damit er Gott sein kann unter uns und durch uns für andere Menschen. So ja, heute Morgen ist für uns ein bisschen selbstsüchtig, aber eigentlich nicht weil die Auswirkung wird Segen bringen für andere. Es ist an die Zeit, dass wir nach vorne gehen. Aber zuerst, wir müssen wie Paulus das Vergangenen vergessen, abgeben, Gott anvertrauen, zum Kreuz hinlegen und innerlich aufstehen und sagen, jetzt strecke mich aus, damit ich den himmlischen Berufung und den Kampfpreis, habt ihr gehört? Es ist ein Kampfpreis genannt. Es gibt eine gewisse Ringe. Es gibt eine gewisse Bereitschaft für das zu kämpfen, wozu Gott dich berufen hat. Warum? Weil du hast einen Feind. Und dieser Feind möchte, dass du entmutigt bist, dass du aufgibst, dass du keine Freude mehr hast, dass du alles wegschmeißt. Das ist einfach. Jeder kann das tun. Aber trotz all dieser Gefühle aufzustehen und weiter zu kämpfen, das ist heldenhaft. Und Gott sagt, es gibt einen Held in dir. Und Gott ruft diese Heldin raus heute Morgen. Amen. Wir wollen jetzt beten. Und ich sage euch, was wir tun. Ganz einfach. Ich bin der Meinung. Die Überzeugung, besser gesagt. Dass Gott diese Botschaft heute Morgen insbesondere mir ans Herz gelegt hat, weil er möchte viele von euch helfen. Und du weißt, wenn du direkt angesprochen bist, was das für dich bedeutet. Und ich möchte für dich beten heute Morgen. Das war mein Eindruck. Ich sollte für einige Beten heute morgen die Gebet brauchen, aber es ist keine Einbahnstraße. Wenn du kommst nach vorne für Gebet, du musst bereit sein, das Vergangene abzugeben. Du musst bereit sein, auch das Verletzte vor dem Kreuz hinzulegen. Du musst bereit sein, sogar den Menschen, der dich unrecht getan hat, in Gottes Hand anzuvertrauen. Und das nicht mehr bei dir halten. Und bevor du nach, zu deinem Platz wieder gehst, du musst bereit sein zu sagen, ich werde mich ausstrecken nach dem Berufung Gottes für mein Leben. Weil wenn du versuchst, den einen zu tun ohne den anderen, irgendwann wirst du zu kurz kommen. Und du wirst wieder landen in deiner Vergangenheit, wieder landen in dieser Super von Bitterkeit und Unvergebung und in der Vergangenheit wird dich wieder reinholen. Gott möchte, dass wir so sind wie Paulus. Wo wir wissen, was uns passiert ist und trotzdem sagen können, mein Gewissen ist rein, ich habe niemanden Unrecht getan. Weil alles ist vom Kreuz anwärts eine neue Geschichte. Vom Kreuz rückwärts, das kann ich nicht mehr enden. Aber dieser Mensch lebt nicht mehr. Ist jemand in Christus? Er ist ein neuer Kreator. Das Alte ist vorbei. Siehe, es ist alles neu geworden. Du musst deine Augen öffnen. Du musst das anschauen und annehmen. Siehe, es ist neu. ich weiß, was für ein Mensch ich war, aber das bestimmt mein Heute nicht mehr, weil ich bin nicht mehr dieser Mensch. Und ich bin fähig, anders zu leben heute. Aber es ist vollbracht. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.